0: sulle più conosciute piattaforme di audio streaming mentre per leggere i racconti di viaggio e scaricare le tracce gps accedete al nostro sito www.lifeintravel.it Al mattino, quando apriamo la cerniera della tenda la giornata si annuncia con un cielo grigio nuvole basse e cariche di pioggia ci attendono minacciose all'orizzonte. Pochi chilometri e i nostri timori si concretizzano. La pioggia scende a catinelle, le rocce della vallata cambiano umore, diventando più scure e cupe. L'asfalto della strada drena poco e a ogni nostra pedalata solleviamo un turbine d'acqua che ci inzuppa da sotto, facendo compagnia a quella che arriva dal cielo. Vestiti antipioggia e abiti invernali non sono sufficienti a proteggerci e non appena raggiungiamo un paesello ci fermiamo sotto una tettoia per asciugarci un po' in un negozietto indugiamo tra gli scaffali per recuperare la temperatura e quando arriviamo alla cassa il proprietario ci offre un tè bollente che ci riscalda anche l'animo sotto la pensilina con lo sguardo perso nel vuoto attendiamo senza successo che la pioggia rallenti un po' dalla moschea adiacente si affaccia un giovane ci indica e urla CHAI CHAI! Senza farcelo ripetere ci avviciniamo, entriamo nel cortile del luogo sacro e dietro l'angolo si materializzano decine di persone. Due stanze adiacenti sul lato lungo sono particolarmente popolate. Veniamo trascinati dentro alla prima e un profumo delizioso ci avvolge. In un angolo uno spiedo sta girando sui tizzoni ardenti. E quello che capiremo poi essere il cuoco sorride al nostro ingresso. Una bambina, seduta sulle gambe di un burbero omone barbuto, azzanna uno spiedino vorace. Veniamo fatti sedere e subito l'uomo sorridente afferra un coltello e uno spillone metallico, andando a maneggiare il grosso rotolo di carne. Ci vengono offerti due spiedini mastodontici che, alle nostre papille gustative affamate, paiono divini. Passiamo nella stanza successiva, una piccola stufa domina la scena, al centro del locale. Ai suoi piedi alcuni ciocchi di legna attendono di essere bruciati, ma la fiamma al suo interno è già viva e emette un tepore che ci assale appena viene aperta la porta. Ci sediamo a un tavolo anche qui e subito ci vengono serviti due bicchieri, quelli tipici turchi a tulipano, di chai. Intorno a noi gli sguardi variano dall'attonito all'esterrefatto passando per il compassionevole e lo stile ci scaldiamo per qualche decina di minuti poi decidiamo che per oggi ne abbiamo avuto abbastanza della pioggia che fuori continua a imperversare nonostante non sia ancora mezzogiorno chiediamo se ci sia nei dintorni un posto dove poter mettere la tenda al coperto ci viene indicato subito l'atrio della moschea poco più avanti A dire la verità ci propongono anche una stanzetta che prima doveva svolgere il ruolo di ufficio ma rifiutiamo gentilmente avendo con noi in ala, l'atrio va benissimo. Montiamo la tenda davanti a una timida e composta processione di curiosi che viene a controllare chi siano quei due stranieri infreddoliti e strani che pedalavano nella pioggia diretti chissà dove. Ognuno vuole aiutare, non sappiamo più come ringraziare, siamo travolti dall'ospitalità. In questo giorno infame per pedalare abbiamo ricevuto il più accogliente dei benvenuti in Turchia.
1: L'imam Rashim aprì la porta della moschea e un soffio di calore colpì le nostre guance arrossate dalla rigida temperatura esterna. Nel grande ambiente sentì un profumo familiare che però non riuscì a riconoscere. Con un sincero sorriso l'uomo ci invitò a entrare in una stanza più piccola, dove una stufetta elettrica brillava rossa nella penombra. Gli scuri occhi dell'imam, sopra i quali si allungavano due sopracciglia sottili a forma di mezzaluna, si spostavano da una parte all'altra della stanza, indicandoci senza altri gesti dove sedere. Per me la sedia accanto alla fonte di calore, per Leo la poltroncina sul lato. Il chai era pronto e il rito poteva avere inizio. Fui io la prima a riempire i bicchieri. Rashim iniziò a parlarci. Cinque parole in turco e una in inglese. Noi continuammo a rispondere con cinque parole in inglese e una in turco. La comunicazione non fu semplice, ma con l'aiuto di una mappa e del telefono traduttore tutto sembrò più facile. Dopo quattro bicchieri a testa di chai, Rashim ci spiegò come accendere l'elettricità e come aprire la porta della moschea per rifugiarci all'interno, nel caso fuori fosse stato troppo freddo, e poi si congedò, dirigendosi allegramente verso il paese. La notte in tenda trascorse bene, non dovemmo neanche alzarci per andare in bagno stranamente, e al mattino un sole tiepido rischiarava il villaggio. Una piccola folla si era radunata fuori dal cancello della moschea per salutarci e la partenza fu quasi commovente. La strada dai vali si inoltra nella stretta vallata, tra rocce colorate da millenarie eruzioni vulcaniche. Indaco, ocra, rosso mattone, verde opaco. Mentre spingiamo sui pedali in salita verso il lago artificiale, gli occhi non possono fare a meno di incantarsi di fronte a ciò che si cela dietro ogni angolo. Questa zona remota dell'Anatolia orientale è quasi disabitata e i pochi paesi sono per noi viaggiatori una speranza di cibo e tè caldo. Dopo un tratto pianeggiante che costeggia il bacino creato dallo sbarramento, Nala alza le orecchie, ingrana la quinta e si dà un folle inseguimento di qualcosa che ha visto solo lei. Dopo pochi istanti la misteriosa creatura si rivela, schizzando via veloce da dietro una roccia. È una volpe, e dato l'avvicinarsi rapido dell'inverno, ha già la coda argentata. Come sempre in queste splendide occasioni, restiamo a bocca aperta, ammagliati dalla bellezza della natura, mentre Nala continua la sua pazza corsa verso un qualcosa che non c'è più. I chilometri passano, e finalmente troviamo un ristorante dove recuperare le energie. Le tegliere doppie, riempite a metà con tè e a metà con acqua calda, occupano tutta la superficie di una stufa legna. E tre ragazzi, vedendoci entrare, ci offrono il loro tavolo a fianco del fuoco scoppiettante. Non sappiamo più come ringraziarli. Il proprietario ci racconta che dopo anni a Bodrum ha deciso di rientrare per aprire questo luogo a casa. E i suoi spiedini di carne sono semplicemente deliziosi. Io non resisto e chiedo di fare un tris. Dopo un pranzo così ricco, ripartire è faticoso, lasciare il tepore del locale ancora di più. Trascorriamo il pomeriggio tra saliscendi, piccole moschee e minuscoli villaggi. Incrociamo la strada tra Ardaan e Erzurum. Tre militari sorridenti a un posto di blocco ci chiedono prima i documenti e poi, curiosi, la nostra destinazione. Quando ci sentono parlare di Mardin, 800 km più a sud, sgranano gli occhi, alzano le spalle e ci salutano dicendo Inshallah. Terminiamo la piacevole giornata di viaggio a 1200 metri tra le colline di Marte.
0: Le terre di ghiaccio e gelo dell'Anatolia sono brulle, fredde, aspre. Ti aspetteresti che i popoli che le abitano siano come loro, introversi, secchi, burberi. Invece ti trovi genti aperte, cordiali, sempre disponibili. Ci risvegliamo su Marte tra dune rosse d'argilla e dorate di sole. Fa freddo, l'acqua nelle borracce è gelata piedi e mani soffrono dopo i primi chilometri e un distributore di benzina con un piccolo negozietto annesso diventa un miraggio sulla nostra rotta. Talib prima ride, cosa che fanno praticamente tutti quando la nostra carovana passa e Nala si sporge dal carrellino con il muso per controllare i dintorni. Poi ci invita a entrare nel suo ufficio, scarno, semplice ma con un elemento fondamentale presente e ben avviato la stufa elettrica che tepore ci sediamo su un paio di sedie improvvisate con il solito chai caldo tra le mani e la stufa sparata bene in faccia sentire una ad una le dita delle mani e dei piedi riprendere vita riacquistare sensibilità è un dolce calvario iniziano a far male ma sappiamo essere un ottimo segno il sorriso di circostanza è d'obbligo chiacchieriamo con talib ehm, chattiamo con talib tramite il traduttore del telefono ogni domanda richiede due minuti ogni risposta almeno il doppio quando ci congediamo il benzinaio ci saluta con la mano sul cuore e noi contraccambiamo sicuri che in questo caso sia un gesto più che sincero. Oltu sembra una di quelle cittadine di frontiera, polverose, fatiscenti, ma piene di vitalità. L'unica via, centrale, lunga e curvilinea, pullula di barbieri e barra dove uomini di tutte le età sorseggiano te. La presenza femminile si limita a qualche ragazza di passaggio, e a qualche mamma che tiene per mano il proprio figlio ed entra o esce da un piccolo supermercato ad angolo. Un Kangal, pastore dell'Anatolia, ci segue ormai dalla periferia. È un colosso di 70 kg, ma scodinzola come un cucciolotto. Per fortuna fiuta qualche avanzo e riusciamo a seminarlo. Ci fermiamo a fare provviste per i prossimi giorni. E non possiamo che cedere alla vista del primo ristorantino Melanzane ripiene e kag kebab con riso pilav e l'ennesimo chai bollente il proprietario alla fine ci porta anche un altro piatto con dei dolci tipo baklava offerti da lui certo il conto alla fine sarà salato 5 euro e mezzo pancia e borse piene Riprendiamo la marcia verso Narman e ci immergiamo di nuovo nella natura travolgente delle vallate anatoliche. Siamo accompagnati da rocce multicolori, formazioni scolpite da pioggia e vento, neve a coprire i pendii. Il muezzin, da una moschea di qualche paesino minuscolo nascosto tra i pioppi tremoli ormai nudi, richiama la preghiera e scandisce la nostra pedalata verso sud. questo racconto è tratto dal diario di viaggio di back to the west un viaggio in bici a ritroso dall'asia all'europa per accedere a tanti altri contenuti esclusivi dedicati ai cicloviaggiatori puoi abbonarti alla lead family su www.lifentravel.it abbonati dove potrai accedere al sito senza pubblicità ai contenuti esclusivi della sezione birra e fame scaricare pdf gratuiti ricevere la rivista impronte e i gadget personalizzati Non vediamo l'ora di accoglierti nella Elite Family. Buone pedalate e buon ascolto!